0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Se extiende el plazo para la verificación vehicular durante todo el primer semestre del 2023 y ahora ya se puede verificar. A pesar de tener fotomultas, ya no será necesario pagar las fotomultas para acudir a los centros de verificación. Esto lo dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
0: Han atendido el llamado por nuestro medio ambiente. A partir de hoy estaremos anunciando que entran en vigor los siguientes incentivos para alcanzar la meta. Para verificar, no se requerirá el pago de fotomultas o infracciones. Se extiende el plazo de verificación sin multa para el transporte público y privado durante todo el primer semestre del 2023.
1: El ayuntamiento valora la aplicación presupuestal de una mayor cantidad de dinero para cámaras eh, lectoras de placas, arcos de seguridad y más unidades. Esto lo dijo el presidente municipal Eduardo Rivera. También es un tema de presupuesto, se están buscando las alternativas, hay que decirlo. Eh, yo fui el gobierno hace 10 años que implementó por primera vez en la historia de la ciudad las bicicletas públicas y desafortunadamente al paso de los años se descuidó este servicio y se vino para abajo, así como se vieron para abajo varios servicios en la ciudad. Garantizado el bienestar de la niñez. Gaby Bonilla, la esposa del gobernador del estado, encabezó la entrega de 45 desayunadores para atender a 10.000 menores.
0: Me llena de alegría que con estos programas
1: mostramos un trabajo en equipo, entre el gobierno federal, el gobierno estatal, autoridades escolares, padres y madres de familia, logrando
0: el bienestar de nuestras pequeñas y pequeños. Y como lo
1: menciono, quiero agradecer a las presidentas de los sistemas CIC municipales. En breve... Se reunirá el gobernador Sergio Salomón Céspedes con el secretario de Turismo, el señor Torruco. ¿Para qué? Para afinar detalles y que la estrella de Puebla vuelva a su funcionamiento.
0: Ya había yo pactado con él una visita previo a este tema y estar generando otro tipo de acciones. Y Efectivamente, el senador Armenta, a la entrada del teatro, nos comentó que había un interés por parte del, del secretario, y con mucho gusto estaremos buscando al secretario en lo ya acordado para darle seguimiento y si hay una propuesta para el tema, también la escucharemos.
1: 50 restaurantes afiliados a la Canirac ya interpusieron amparos en contra de la ley antitabaco. Esto es lo que da a conocer su presidente, Carlos Asomosa. Pusimos bufet jurídicos para que el que quisiera pudiera tramitar su amparo. ¿Ya se han tramitado en sí, sí, tenemos aproximadamente 50 restaurantes que ya están en proceso de, del amparo. ¿Son de Puebla? Todos son de Puebla. ¿Y
0: les han dicho en qué tiempo se resolverían más o menos? Bueno, tenemos acuérdense que tenemos hasta el día 27 de febrero para meter los amparos.
1: Por el 14 de febrero los comercios de Puebla esperan subir sus ventas hasta en un 30%, esto es lo que dice Marco Antonio Prosperi, presidente de la Canaco. estaremos celebrando el 14 de febrero, que es una fecha que cada vez, cada año toma más relevancia, nos vamos acostumbrando más a este Día del Amor y la Amistad, donde también varios sectores y varios giros tienen un, un buen calor, empezando por restaurantes, este... Eh, eh, bares y centros, digamos, de diversión. Empresarios y académicos lanzan la campaña Valores Puebla, ¿para qué? Para rescatar a la sociedad.
0: Que, como ya se ha dicho, integramos la Comisión Permanente por Puebla, universidades, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, en fin, nos hemos puesto de acuerdo para lanzar esta campaña, Valores, cuyo objetivo es generar conciencia sobre aquellas cosas que de repente nos provocan cierta incomodidad
1: es la voz de el rector de la UPAEP, Emilio Baño Sardavín. Por cierto, también le doy a conocer que no se descartan cambios en el gabinete estatal. Los secretarios están en constante evaluación, así lo dijo el gobernador. Los momentos, las etapas nos permiten que vayan siendo requeridos hombres y mujeres para distintos momentos, de acuerdo a cómo van avanzando los propios periodos y los proyectos. En el tema de cambios, todos los que sean necesarios,
0: todos los que sean necesarios, y no precisamente es porque alguien haya hecho mal el trabajo, ¿no? sino que son momentos, son tiempos, son circunstancias.
1: Y firma la BUAP un convenio de colaboración con el Tribunal Superior Agrario, propiciar investigación, formación. Capacitación y actualización es el propósito. Y aseguran droga al interior de los penales en Puebla. En el de Ciudad Cerdán, Puebla y Tepeji encontraron eh, cargadores, audífonos, reproductores de música, puntas y lo que siempre. Droga en los reclusorios. Y por cierto, 13 reclusos. 13 presos lograron su maestría. La estudiaron en la Universidad Tec de Oriente. Esto lo da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. Por otra parte, le informo que el alcalde de Puebla debe redoblar la seguridad en la capital. Esto también se lo pide el rector de la UPAEP. No perder de vista que es la demanda número uno de la ciudadanía.
0: Seguridad. Y ahí hay muchos, digamos, muchos ámbitos en el tema... Desde luego de la seguridad municipal, pues todo pasa por la capacitación de los policías, pues seguramente que es, es, es un tema que permanentemente tendrá ¿no? como responsable último de la, de la seguridad y de las condiciones de la ciudad.
1: El proyecto Puebla con Marcelo sí crece y alcanzó ya una cobertura de 16 de las 26 cabeceras distritales. Esto es lo que dice el diputado Juan Carlos Natale, él es del Partido Verde Ecologista.
0: Esas son las nuevas organizaciones que se integran a las que ya estaban, hoy somos 17 nuevas expresiones. De esta forma quiero anunciarles que estamos trabajando todos en los nuevos encuentros ciudadanos que haremos en el Estado de Puebla a partir de todas estas organizaciones de la sociedad civil.
1: Y se logró un trasplante renal en beneficio de paciente del Hospital General del Sur, una muy buena noticia del sector salud. Y analiza el ayuntamiento a abrir un centro de acopio de apoyo a damnificados del terremoto. En Turquía, esto lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera. Le actualizo los datos COVID, 401 nuevos contagios, 33 hospitalizados, 5 se reportan graves y 5 lamentablemente perdieron la vida. En la información nacional e internacional, aquí vamos con el juicio de Genaro García Luna. Atención, Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit. Acusó a Genaro García Luna y a Felipe Calderón De proteger al Chapo Guzmán Durante el juicio Se presentaron diversos testigos Uno de los declarantes más importantes Fue este hombre Edgar Beitia, fiscal de Nayarit Quien también es identificado como el Diablo Testificó que las acciones Habrían sucedido en el año 2011 En una reunión que el Diablo Habría tenido con el entonces gobernador De Nayarit, Ney González Quien le dijo que se había reunido con el Presidente Calderón y García Luna, y quienes le indicaron que la línea era ayudar al Chapo y no a los Beltrán Leiva. Nuevamente, el juicio se fundamentó en dichos y siguen faltando las pruebas físicas. El juez, el juez Coughlan, bueno, considera que el proceso terminará mucho antes de las ocho semanas que se había programado desde un principio y podría ser el 14 de febrero, el último día. Por su parte, Felipe Calderón niega cualquier apoyo al Chapo Guzmán o miembro de la delincuencia organizada. Nunca negocié ni pacté con criminales, aseguró en sus redes sociales el expresidente mexicano. Dice, estas acusaciones son una absoluta mentira. Mario Delgado. Dirigente de Morena acusó al expresidente Felipe Calderón de estar metido en el tema del narcotráfico, por lo tanto pide que sea enjuiciado, igual que García Luna. Ahora, ¿quién es Edgar Beitia, alias El Diablo, el exfiscal testigo en el juicio de García Luna? Bueno, pues dice que el gobierno de los Estados Unidos lo tiene allá por los cargos de conspiración criminal, distribución y fabricación de drogas como... Heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, por lo que tiene una sentencia de 20 años. Por su parte, el exgobernador Humberto Moreira y el periódico El Universal desmintieron puntualmente los dichos un día antes en el juicio de Genaro García Luna y ofrecieron pruebas en contra de las declaraciones que dicen estaban involucrados en los hechos. Y por otra parte, ya en otros temas, el presidente de la República lista la recepción del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Estará en Campeche. La visita es para agradecerle los médicos especialistas cubanos que han llegado a trabajar a nuestro país. Y la 4T gasta 1.600 millones de pesos en estadios de béisbol. Va ahora por otro en Nayarit. La Sedatu lanzó ya la licitación para edificar un complejo eh, deportivo en la capital del estado. Exhiben a funcionarios de Laida Sansores. Este es el escándalo del día. ¿eh? Exhiben a funcionarios de Laida Sansores mientras reciben dinero en efectivo en la oficina de gobierno. El dinero se entregó previo a las elecciones del 2021 en donde Sansones obtuvo, obtuvo la gubernatura de Campeche. Los tres involucrados niegan corrupción. Uno de ellos dice que era para ayudar a la gente del campo, otro asegura que Laida está a la, ajena a la situación y una senadora involucrada también dice que se acuerda que le dieron dinero en efectivo para pagar los impuestos. Esta declaración de una senadora no la entendemos. ¿Cómo pagar impuestos en efectivo? ¿Impuestos de quién? ¿Para eso era tanto dinero? Bueno, pues quién sabe qué pasa ahí, pero tendrá que venir una investigación. La actual gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, Dice que no son iguales, dice que efectivamente el manejo de efectivo era una práctica común para ayudar a los campesinos, dice les damos un cheque y de aquí a que lo cobran los pobres mejor el dinero en efectivo, aunque es una práctica que se está eliminando. Por su parte, el presidente de México dijo que las acusaciones contra la gente de Morena en Campeche dice, es echarle porquería al ventilador, no conozco el video, pero habrá que verlo hay desde luego mucho interés en vernos iguales, esto es lo que dice el primer mandatario, y no somos tapadera de nadie, eso es lo que dice por su parte Mario Delgado en el, en el tema de Campeche hay que preguntarle a las personas involucradas, dice el dirigente de Morena, y mire cómo tiene dos varas no con el caso de Calderón, dice que lo enjuicien, y con el caso de Laida Sansores, pues hay que preguntarle a los que recibieron dinero, ¿para qué era el dinero. En fin, subieron 7.82% las casetas de peaje en las autopistas de México ¿eh? 7.82% de incremento en las casetas, Cuatro aerolíneas de carga ya tienen fecha para dejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y bueno, decirle a usted que la cifra de muertos por el terremoto en Turquía y en Siria ya se incrementó a 11.100 muertos y más de 53.000 personas lesionadas. Y bueno, pues hay ya muchas historias en torno a los terremotos y al rescate que están logrando. En los espectáculos falleció el primer actor Fernando Becerril a la edad de 78 años. En los deportes, el entrenador de los Tigres, Diego Coca, toma fuerza como candidato para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay presentó su candidatura conjunta para organizar el Mundial 2030. México venció 2-1 a Panamá y logró su boleto a las semifinales en la Serie del Caribe que se juega en Venezuela. En el baloncesto, Oklahoma 133 a 130 a Los Ángeles. Y bueno, pues déjeme usted decirle que en el deporte local está listo el Duatlón Puebla. Wap, que se realizará el 19 de febrero a las 7 horas con salida en el complejo cultural universitario. En este martes fue presentado ya también la playera para el evento. Y mientras el presidente municipal Eduardo Rivera presentó el torneo interprepas e intersecundarias que se llevará a cabo del 15 al 17 de abril en las ramas varonil y femenil. Así sucede con
0: Carlos Martín Huerta Macías.